0: Las memorias son imperecederas, como pequeñas botellas alojadas en nuestra mente que con paciencia esperan a ser descorchadas para liberar la esencia de los días más ordinarios desvaneciéndose luego en el aire. Hoy, hablando solo, nos adentramos aún más en esa nueva dimensión que constituye el recuerdo. Nos acompaña Adriana Villegas, Destacada escritora, columnista y docente de la Universidad de Manizales, autora de la novela El oído miope y del libro de cuentos El lugar de todos los muertos. Junto a ella, Selva Almada, una de las escritoras más reconocidas de la literatura argentina y latinoamericana, autora de las novelas El viento que arrasa, Ladrilleros, No es un río y de la crónica Chicas muertas. Tuvimos el privilegio de conversar con ellas en Jericó durante el High Festival y este episodio inicia con nuestra charla con Adriana, donde exploramos lugares, recuerdos familiares y sus perspectivas sobre la educación como parte de esta temporada especial. Adriana publicó el 14 de enero de este año una columna en La Patria titulada El Asombro y la Belleza. Uno de sus fragmentos dice así. La vida contemporánea consiste en acumular minutos frente a las pantallas, días laborales frente al computador y horas de descanso navegando por redes sociales desde el celular o revisando títulos de películas en el televisor. Admirar el mundo, ver la belleza, exige hoy desconectarse. Fijar la mirada en el horizonte, en el mar, en el nevado, los guayacanes, los yarumos, los colibríes, los guatines las iguanas gigantes que cruzan algunas carreteras y asombrarse ante tanta vida y tanto verde que nos rodea.
1: Me gusta el mar. O sea, como que pienso eh, de espacio físico el mar. De época me gusta el presente. No tengo... Eh, como investigadora me dedico mucho a estudiar el pasado. Eh, las mujeres escritoras de hace un siglo pero, pero pienso que, que el presente es la mejor época que tenemos en muchas cosas salud, en fin y eso sí, cualquier momento, pasado, futuro, lo que sea eh, me gustaría estar con mi familia yo soy una persona muy familiar y puede ser el espacio más idílico pero si estoy sola no me resulta tan atractivo La historia de mi familia se partió el 30 de enero de 1996, que se suicidó mi hermana. Yo tenía eh, 21 años y mi hermano tenía 18, 19. Y se suicidó, fue algo supremamente inesperado, es de esas cosas que uno cree que pasa. Uno ha visto en las noticias, uno ha oído a los amigos, uno cree que le pasa a las otras personas y que jamás le va a ocurrir a la casa de uno hasta que pasa. Y se da cuenta que eso también puede pasar en la casa de uno, eh, supremamente doloroso mmm, difícil y aunque ya han pasado muchos muchos años eh, pues ese es un recuerdo que está que sé que nos va a acompañar a todos siempre no somos una familia triste eh, de hecho pienso que a veces cuando estoy como en una turbulencia o en un momento difícil de mi vida pienso pero lo más duro ya pasó entonces ya no hay nada más, o sea espero con mucha confianza en que Nada de lo que venga en mi vida en el futuro va a ser más difícil que esos días. Entonces, eso me da mucha fuerza, digamos. Pero claramente, pues para mí, para mis hermanos, para mis papás, esa es una huella indeleble. Yo creo que es difícil pensar la educación como enseñar contenidos. Eh, yo creo que uno... Como profesor, me gusta pensar que uno despierta y estimula una curiosidad y, y como que genera unas provocaciones en el estudiante eh, para que se inquiete por saber cosas que no sabía, que no se le había ocurrido leer o buscar, pero el que se educa es uno, o sea, es el estudiante el que tiene que ir y leer, ir a investigar, ir a, O sea, si el estudiante cree que por ir y oír una clase y después responder eficientemente un examen ya aprendió, pues ahí la educación fracasó. Entonces, yo creo en la educación como un acto profundamente emocional. Emocional en el que uno eh, tiene una pasión y logra contagiar esa pasión. Y el estudiante llega a la clase de uno sin sí, saber que eso que a uno lo emocionaba tanto, también le iba a resultar, eh, no sé si gustando, pero al menos interesando. ¿cierto? Sí, eh, entonces creo en una educación que es muy personalizada, muy del contacto en clase, del contacto personal, físico, medio, muy duro. Eh, la pandemia y las relaciones con Zoom porque pues eso, eso, digamos, rompe algunas formas de comunicación. Eh, sé que hoy en día hay pues, un boom de educación virtual y eso le permite a mucha gente acceder a, a espacios que no podía acceder en educación pero yo sí soy pues, de la vieja escuela, de llegar al salón y saludar y aprenderme los nombres de todos los estudiantes. Eh, necesito tener como ese contacto personal con cada uno y creo que es a partir de ahí que uno logra eh, emocionar. Y pues no creo en la educación sin emoción. No, no, no recuerdo a ninguno de los profesores míos eh, como por lo que me enseñaron en la clase tal o en la otra clase y no por la emoción que me causaron, por el amor que me despertaron por ese libro que me sugirieron y que fue tan importante, eh, y esos todos son actos de, de la emoción.
0: Ya en horas de la tarde sucedió nuestro encuentro con Selva Almada. Discutimos con ella sueños hipotéticos, recuerdos fugaces y poesía. Selva nos recitó unos versos del poema Principios de Febrero de Estela Figueroa.
2: No, no me sostengas, no voy a caerme. Solo se caen las estrellas fugaces y yo te dije quiero permanecer. Bueno, creo que si naciera en un mundo diferente, sí, me gustaría sí que algo que me parecería muy divertido, porque siempre lo imagino mucho. Yo tengo, me gustan mucho los gatos. Tengo ahora dos gatos y una perra. Me gusta, o sea, me gustan los animales en general. Y siempre hablo mucho con los animales y, y fantaseo que me contestarían. Entonces, en un, en un mundo, si volvieran a ser en un mundo diferente, sería un mundo donde efectivamente los, los, los animales pudieran hablar y puede, pudiéramos tener conversaciones. Me parecería divertido. El olor a zorrino, a, a, no sé cómo le dicen acá, zorrito, zorrino. El que tiene es negro, un animal que es negro con una raya blanca, que tiene un olor muy particular. Eh, es como un olor que enseguida me, tra, me, tra, eh, me transporta a la infancia, por ejemplo. Y, y es un olor que para muchos es desagradable, pero que a mí me gusta, ¿no? Cuando o se voy por una, por una autopista y de repente entra ese olor a zorrino, eh, es como, sí, como el olor de la niñez, el olor de la infancia. Me gusta cuando parece eso.
0: ¿Por qué el olor de ese animal? como ¿Tuviste alguna interacción con, con, con ellos?
2: Claro, no, no tuve interacción porque, bueno, son animales eh, salvajes y muy ariscos. Pero eh, mi, uno de o sea, mi, mi abuelo, por parte de mi padre, eh, vivía en el campo cuando yo era chica y iba, yo iba bastante en los veranos, en las vacaciones y, y, y era un olor característico de esos lugares porque de repente ibas caminando o ibas a caballo y pasaba un zorrino y bueno, como que se asustaba y tiraba ese olor, ¿no? Porque es un olor que sueltan cuando se asustan. Eh, y creo que eso me, no sé, me hace acordar a, a ese tiempo y a, y a esos veranos en el campo que yo disfrutaba mucho con mis tías, que eran adolescentes, y bueno, y ser un poco el centro de atención, porque yo iba sola con ellas, entonces era la única niña. Nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien. Yo vivo en Buenos Aires, pero mis padres viven, siguen viviendo en el pueblo donde yo nací y crecí. Entonces, bueno, pandemia, pas, pasó un año sin que pueda ir a verlos. Y, y bueno, cuando finalmente pude ir, íbamos eh, como a, a su casa en auto eh, y, y en un momento de, 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 íbamos escuchando la radio eh, y aparece una canción en la radio que era una canción que yo no escuchaba hacía décadas y décadas. Y fue como de repente, eso, como de nuevo la infancia y una, es una canción hermosa que... A partir de que la volví a escuchar, se se formó en una de mis favoritas. Eh, pero fue como eso, ¿no? Como a escuchar como el, la canción empieza con un silbido y escuchar el silbido y decir, hay esta canción, pero hacía décadas que no la escuchaba. Y cuando empieza a cantarla, me, acordarme la letra. Y eso eh, se llama, se llama eh, sí, no estoy de aquí ni soy de allá. ...pero interpretada por, no por el autor de la canción... ...sino por eh, un, un, canta, canta, un cantor argentino muy importante... ...que murió durante la dictadura... ...que, que se llama eh, Jorge Cafrune.
0: El sol, Alicia y la paloma, ...el buen cigarro y las malas ...saltar paredes y abrir las ventanas... Y cuando lloro una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores y el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies.
2: Sí, bueno, yo eh, milito, milito mucho a una poeta argentina que murió hace un año, eh, que se llama Estela Figueroa, y tiene un, bueno, su obra reunida, sus libros eh, individuales, sí, es imposible de conseguirlos, pero hace unos años se publicó la poesía reunida, que se llama Helada, que no invitaron, y, y bueno, Estela Figueroa es para mí una de las poetas más grandes de Argentina, eh, llegué a conocerla, a, a, a hablar varias veces con ella por teléfono, eh, nos teníamos mucho cariño, y bueno, haberla leído, admirado, y después haber logrado tener un, un, una cierta amistad con ella, eh, es, es una cosa que, que, que me alegra todavía, digo, me entristece que haya muerto, pero cuando me alegre, me, me acuerdo que nos conocimos me alegra haberla conocido y siempre la siempre, siempre le hablo a la, a la gente de ella porque me gustaría que tenga muchos más lectores y lectoras de las que ella tiene.
0: Terminemos este capítulo agradeciéndole a Adriana y a Selva por acompañarnos en este episodio especial y recitando un poema de Estela Figueroa. Este se titula Mi Cuerpo. Hay momentos en que mi cuerpo me parece como una casa abandonada, y no sé si soy yo o es mi fantasma que ha entrado en él por error.